0: Boa tarde, para você que acompanha mais um episódio do Café em Prosa Podcast, nosso podcast que é voltado para o setor de café, café especial, sustentabilidade, produção e principalmente muita história. Hoje a gente vai conhecer, conhecer perdão, a história de uma produtora que já está conectada aqui comigo, a Sara Carolina Lopes. Sara, seja bem-vinda aqui ao nosso podcast. E
1: Virgínia, muito Obrigada.
0: Vamos lá, então, Sara. Como tradicionalmente a gente faz aqui no Café em Prosa, eu vou pedir para você se apresentar. Pode ser me falar quantos anos você tem? Qual é a sua cidade? Me conta um pouquinho aí sobre você.
1: Sim, é, então, meu nome é Sara, né? Eu moro em Canaã, uma cidade bem pequenininha que a gente tem em torno de 5 mil habitantes. É, nós somos produtores de café aqui do município, né? Aqui o município tem o café como principal fonte de renda. É, eu trabalho aqui na roça com o meu pai, né? A gente tem, eu tenho também uma irmã de 18 anos que também está aqui com a gente e minha mãe. E a gente está trabalhando com o café. E o meu pai trabalha desde 1998, para trás um cada ainda. É, eu vim para cá em 2020, né, que foi quando houve a pandemia. A minha história assim, ela é um pouco engraçada, porque quando eu formei, né, no terceiro ano, eu fui escolher o um curso para mim fazer na universidade e eu fiz educação física. Né? Tinha uma paixão pelo esporte, ainda tenho até hoje, sou atleta e tudo, mas na época assim, eu tinha uma paixão maior e aí eu fui fazer educação física né formei no Instituto Federal de Rio Pomba uma cidade perto aqui também e aí eu fiquei lá por uns três anos o curso era de quatro anos só que aí na, na época entrou a pandemia então a gente né teve o retorno aí para casa por causa que não ia poder mais ser presencial e aí nesse retorno aí eu vim para a roça né acabou que assim eu estava tendo aula online então, eu tinha um tempo vago aí, e aí eu falei com meu pai, ah, vou para a roça com o senhor, não quero ficar em casa, não. E aí acabou que eu vim para a roça, foi bem na época assim, da colheita de café, e quem trabalha com café sabe que a barra mais pesada aí é na época da colheita, né? que o serviço não para. E aí eu vim para cá na época da colheita, e assim eu fiquei encantada, porque... É uma coisa, assim, só que eu acho que só quem vive sabe, porque é muito trabalho, você chega em casa, assim, morta, mas é aquele, aquela sensação de dever cumprido, aquela sensação de dia produtivo. E aí eu vim com meu pai, vim a safra inteira, colheita inteira, né? não colhi o café em si, né? a gente tem aqui companheiros que colhem o café, mas aí a gente faz né? a lavagem, o café, a preparação e tudo, e eu tava aí nesse meio trabalhando com ele e ele me ensinando, né, cada vez mais, porque em questão de curso, assim, né, de universidade eu sou meio leiga. Mas também não fiquei para trás, não. Comecei a fazer bastante curso e tudo, mas vou aprendendo mais na lida aí com ele. E eu me encantei, tô aqui até hoje. Vai inteirar há três anos que eu tô aqui com ele.
0: E, se você falou que você tem uma irmã de 18 anos, mas você tem quantos? Oi? Qual é a sua idade? 25 anos. 25. E me fala uma coisa, é, o seu pai trabalha com café é, já há bastante tempo, pelo que você trouxe para a gente, ainda assim você é, escolheu é, estudar para uma outra área e acabou voltando para o campo. Mas eu imagino que toda a sua infância tenha sido envolvida com café, é isso mesmo? Quais são as lembranças que você tem?
1: Sim, mais ou menos, porque a gente, ah. né, nós somos aqui da cidade de Canaã, a gente mora na, na zona urbana ainda. E a gente tá acabando de construir nossa casinha aqui, que né, é um sonho aí para todos nós lá de casa. Se Deus quiser, esse ano ainda a gente tá aqui. Então, acabava que eu vivia mais na rua, né, na época meu pai trabalhava, vinha de moto. Então, acabava que, né, como eu era pequeno, não vinha muito com ele. Vinha uma vez ou outra, assim então não era eu não tinha esse fervor ainda de querer continuar trabalhando aqui tudo porque eu não vinha muito para cá mas aí assim né eu acho que assim as coisas são encaminhadas da maneira certa e foi quando eu vim para cá que eu já estava mais velha né acaba que quando a gente sai para estudar sai para morar fora a gente aumenta um pouco a visão da gente de mundo de outras coisas então, assim, foi quando eu voltei que, que né, que eu parei para pensar e falei, eu, isso aqui é que é meu lugar, porque, né, o meu pai já vem trabalhando há muito tempo para a gente ter o que nós temos hoje, e, assim, é, foi quando eu falei, não, isso aqui, isso aqui é para mim, entendeu, isso aqui, é, vou dar continuidade a isso, e sem contar, assim, que é uma coisa que eu me encantei, eu me achei aqui no, no meio do café, <risos>
0: E o que que foi assim é, de mais extraordinário ou de diferente? O que que te chamou a atenção que te fez virar essa chavinha para querer ficar no campo, Sara? Você lembra?
1: Ah, eu acho que sim. É, para mim, o que eu penso desde desde o que fez eu virar essa chave, né? Até hoje, meu pensamento é que eu sou encantada com você poder plantar. Poder colher e assim, né, da forma que a gente vai alimentar o mundo. Então, isso para mim, assim, é uma coisa encantadora, que nem todo mundo tem esse privilégio. Nem de, às vezes, você plantar um pé de alface no terreiro da sua casa, eu sei que muita gente não, não tem esse privilégio. E para mim, você plantar algo ali, ver ele desenvolver, ver ele crescer, cuidar, manter seu cuidado, e saber que futuramente aquilo ali vai alimentar o mundo, né, alimentar, assim. Cada, cada um com seu pequeno sua pequena contribuição mas isso para mim é a coisa que mais me encanta aqui eu acho isso uma gratificação enorme de poder estar tá ajudando para para esse
0: processo e como é que foi quando você contou para o seu pai que você ia querer ficar no campo queria trabalhar com ele a partir de então
1: ah ele adorou!
0: <risos>
1: <risos> eu acho que eu acho que sim né pelo que nós dois conversamos é, praticamente o desejo de todo pai querer que o filho né siga os passos dele eu sei que assim é, a gente tem que ter nossa liberdade também igual quando eu fui estudar e tudo ele me incentivou né é, é sempre querendo que eu faça o que eu tenho vontade então assim ele nunca nunca me privou de nada de falar não você tem que ficar aqui mas a partir do momento que eu falei com ele que eu ia estar aqui com ele que era essa a minha vontade assim para ele foi gratificante porque é como eles falam né a gente trabalha a vida inteira ele sempre fala, trabalha a vida inteira para dar dar o mínimo para os filhos né que os pais sempre pensam nos filhos e assim a gente a gente poder dar continuidade nisso poder de certa forma retribuir tudo aquilo que ele fez né por mim por minha irmã para ele, assim, é gratificante, ele, ele se sente muito orgulhoso, assim, de eu estar aqui com ele, porque, né, eu, eu sei que tem muitos, muitos tabus aí por, por questão de mulher no agro, ainda mais jovem, do jeito que eu vim, né, para cá, mas ele sempre me incentiva, aí sempre me ouve, que hoje em dia é difícil, né, hoje em dia o pessoal tem a cabeça muito dura, assim, mas ele sempre me ouve, sempre tá disposto a aceitar a minha opinião e tudo. Igual a gente fala, eu vou ensinando ele um pouco de tecnologia, ele vai me ensinando um pouco e nós dois estamos nessa caminhada aí, graças a Deus.
0: Era isso que eu ia te perguntar, Sara, essa questão do conflito é, de gerações, né? A gente sabe que acaba acontecendo justamente por essa facilidade que as gerações mais novas têm com tecnologia, o cafeicultor, que ele é muito tradicional, muito resistente às vezes em fazer algumas mudanças, como é que é a rotina de vocês dois para encaixar tudo isso, né? O que você pode trazer de novo para melhorar aí o trabalho da família de vocês, mas mesclando junto com o um trabalho que seu pai já faz há anos, como é que vocês dri é, driblam isso?
1: Então, é, nós dois tem vez que bate um pouco de cabeça, porque <risos> são opiniões diferentes, né? Mas, assim, nós tentamos levar na melhor opção possível. Mas, assim, flui muito bem aqui, porque ele é uma pessoa de cabeça muito aberta, sabe? Como eu comentei, então, isso já facilita, assim, muitas coisas. Ele sempre está disposto aí a escutar, a saber o que, que tem de novo e tudo, porque hoje em dia também ele... Ele acompanha a mudança do mundo, né? Hoje em dia tá tudo ficando automático, tudo maquinário, então, assim, ele sabe que, que o futuro é isso. Então, de certa forma, ele tenta se enquadrar ali. É, eu ajudo ele muito, sabe? Igual em questão de... Voltando aqui, em questão de, de conhecimento, em questão de lavoura, de nutrição, essas coisas, assim, eu sou crua para isso, mas toda vez que a gente vai, vai fazer alguma coisa, eu sempre fico prestando atenção ali no que ele faz, pergunta, às vezes pergunta até demais, mas ele sempre me ensinando ali, falando as coisas, e assim, eu tento ficar sempre atenta para me poder prender também, mas a gente aqui, a gente no sítio a gente trabalha, né, com a certificação do Certifica Minas, que é um programa do governo de Minas Gerais, Sim. e assim... Para ele foi muito bom, porque ele, a gente tem aqui desde 2008 que a gente uhum. é certificado. Mas para ele foi bom porque, assim, ele não gosta muito de ficar no escritório anotando as coisas, tendo que parar o serviço tudo. E né, o Certifica Minas é um programa assim, que faz a gente ter uma rastreabilidade melhor do café em questão do... Joint, qual foi a época que colheu? Qual foi a época que fez tal coisa na lavoura? Em questão de gasto também, assim, é, é muito bacana, é muito interessante. E eu estou tentando pegar isso aí, pegar a frente disso aí. Ele está ele adorando, porque não gosta de, de ficar muito no, no escritório. Ele gosta mais de pegar no pesado. E, assim, e, e antes ele fazia tudo no papel, agora eu faço tudo no computador para ele direitinho, vou mostrando para ele as coisas que eu vou fazendo. E nós dois vamos, e um ajudando o outro, a gente vai vai conhecendo as coisas, inovações, pensando, fala, será que compensa, será que não compensa? Mas assim, flui muito bem, graças a Deus. Ele é ele é mente muito aberta, assim, então está sempre disposto, pelo menos ouvir. Às vezes não vai gostar da ideia, mas pelo menos ouvir ele ouve.
0: E, e Sara, qual que é o perfil da produção de vocês? Né? Vocês trabalham é, só com te faz café especial? Conta um pouquinho de como é o café da família.
1: Sim, é, então, a gente trabalha mais com o né a gente vende o Commod, mas a gente também faz uma preparação de alguns cafés especial que tem sempre tem concurso e tudo, e assim, a gente gosta de participar para né, mostrar o nosso café e tudo, mas também, então, a gente sempre está ali trabalhando com o cafezinho, independente de ser é, para concurso ou não, a gente sempre, né, é, Prioriza a qualidade do café. Aqui a gente faz o café natural e faz também o cereja descascado, né? É, e assim, é de que o cereja descascado, né? Despoupado, que o pessoal fala também, já é um café, assim, que tem uma qualidade melhor, né? Por esse processo uhum. que ele passa. E aí a gente trabalha com os dois. Mas, assim, é, é uma coisa, assim, que eu acho que até tem que melhorar um pouco aqui na nossa região que é a questão da venda de café, né? Porque aqui a gente vende para pra, as compradoras daqui, para a cafeira, e acaba que a gente sempre vende por commodity. Às vezes, igual quando a gente participa de um concurso ou outro, às vezes chega algum comprador querendo comprar o lote que foi para o concurso. Aí esse lote tem mais valor por ter participado do concurso e tudo. Mas assim a gente fica um pouco limitado em questão de venda por aqui por causa disso. Eu sempre estou procurando assim, alguma venda para mim fazer por fora em questão de valorização do café, valorização da qualidade do café, mas assim, acaba que se pôr na ponta da caneta para a gente aqui, porque nossa cidade é bem longe, e a maioria dos pontos né, de, de venda, de entrega, são em, uma, em uma sul, são Sim. cidades mais distantes daqui, e aí acaba que a gente tem que levar o café lá. E tendo uma cafeira aqui na nossa cidade, para a gente não, não... No fim das contas, o lucro não compensa, entendeu? Por mais que o café é de uma qualidade, não compensa a gente ter esse trabalho todo, essa mão de obra de fretar, pagar seguro de frete e tudo.
0: Fica mais caro, então, a gente né?
1: acaba vendendo por aqui. Só que aí a gente vende com um café melhor, uma bebida melhor. Sim, aí assim, não compensa. E se você fazer um café especial, né? É o um café, sim, que você tem que dedicar mais a ele, porque aqui a nossa altitude é 800 metros. Então, assim, para a gente fazer um café especial, a gente tem que fazer um trabalho bem delicado com ele depois da colheita, em questão de descascada, secagem, para ele dar um café especial. A gente tem uma cidade vizinha aqui, que é Araponga. Ela é mais conhecida por café especial e tudo. E, assim, a cidade tem uma altitude de 1.200 metros, como eu estava falando, né? Sim. aqui para a gente fazer esse café de uma qualidade melhor, a gente precisa ter esse preparo todo no pós-colheita, por causa da questão da altitude aqui. Mas, assim, então se você for pôr bem na ponta da caneta as coisas tudo, porque se você for trabalhar com café de qualidade, você tem que fazer esse serviço a mais, aí você vai ter muito mais gasto, muito mais tempo, e acaba que, assim para você ter um café de um lote grande, você tem que ter uma estrutura maior. E aqui a gente é pequeno produtor rural, então a gente não tem uma estrutura grande para fazer um lote grande para compensar esse, esse trabalho. Então, acaba que a gente faz micro lotes de café especial, mas mesmo assim não compensa esse, esse trabalho todo, vamos dizer assim. Só que, como eu disse, a gente vende ele aqui, mas vende como uma bebida melhor, uma bebida mole uma bebida extra mole, então, assim, a gente também não, não perde na, na qualidade, não, a gente consegue vender ele bem, bem bom, assim, num preço bem bom, mas não entra como um, um café especial.
0: Muito bom. E, Sara me fala uma coisa, sua irmã também quer ficar trabalhando aí com café, com vocês?
1: Ela tá numa dúvida cruel. É. Ela vai ter rir depois assistindo. Porque ela tá formando o terceiro ano agora, e assim, ela tá pensando aí o que que ela vai fazer, né, no Enem, na universidade, tudo, e assim, hum. a princípio ela pretende fazer outra área também, mas ela vem a roça comigo, assim, depois que eu passei a vinha, ela veio, começou a vir comigo, a gente tá até, tá até trabalhando aqui, a gente plantou morango, então nós dois estão levando um cultivo de morango aqui, e eu acho que, sim, ela está gostando muito. E eu, eu, particularmente, eu falei com ela. Falei, oh, se você não, não quiser fazer ENEM, não quiser né, fazer um curso agora, eu super te acolho lá na roça, porque eu gosto dela aqui, sabe? É um trabalho bacana. Né? Eu gosto dela estar tá aqui comigo. Sinto mais segurança, de certa forma. Mas também é, são escolhas dela. né Se ela quiser fazer um curso voltado para o agro, fazer uma administração, coisa assim que depois ela volte também às vezes igual eu voltei.
0: Pelo jeito você não vai sair daí, né?
1: Não, se Deus quiser não. <risos> Pretendo ficar aqui assim até até quando der, até quando eu deixar. Muito bom,
0: Sara. Para a gente encerrar, você está nas redes sociais, né? É, pelo que a gente estava olhando aqui na redação, a gente estava olhando lá o perfil, quando você mudou sua história lá é, para a nossa premiação desse ano. Mas deixa o seu aqui para o pessoal te conhecer, conhecer melhor o trabalho da sua família. Aproveita o espaço.
1: É, a gente tem o, o nosso Instagram, né, do sítio CanCan. Can. É, foi até uma coisa assim que eu que eu fui colocando assim na roça entre os meios, a gente fez questão de uniforme, fiz a rede social. Na época, meu pai estava meio assim, eu falei, não, pai, vamos fazer. É bacana, eu acho que é bacana divulgar, né? Divulgar o nosso trabalho e tudo. E aí, a gente tem aí a rede social nossa, é Sítio Cancã, é Sítio, né? C-A-N traço C-A-N. E aí, a gente posta bastante coisa lá, posta do nosso dia a dia aqui, das coisas que a gente tem, das coisas que a gente faz. E eu tenho o meu também, que é Sara Underline Lopes. Quem quiser acompanhar aí também, mas acaba que eu posto mais coisas no, no do sítio mesmo.
0: Muito bom, Sara. Obrigada pela sua participação, por você conseguir conectar. É, aí com a gente parar um pouquinho o dia de trabalho, que a gente sabe que vocês nem terminam uma sabra, vocês já começam a pensar em outra é, seja sempre muito bem-vinda aqui ao Notícias Agrícolas é, ao nosso podcast, qualquer novidade que tiver, qualquer coisa interessante que tiver por aí, é, dificuldade também que precise de resposta do mercado conte com a gente, nós estamos aqui justamente para isso, para ajudar vocês na tomada de decisão e eu particularmente abracei o café como uma causa muito pessoal então conte comigo, conte com Notícias Agrícolas, boa sorte e volte sempre Muito obrigada pelo espaço cedido aí eu
1: agradeço demais, como eu falei, que você acompanha aí na internet, acompanha o site, acompanha as notícias de mercado. Eu acho que, assim, os trabalho que vocês fazem é de grande valia para o produtor rural, porque quem está ligadinho aí sabe o que está que acontecendo no mundo de fora e tudo. Então, assim, eu parabenizo muito os seus trabalhos feitos aí e, novamente, agradeço o espaço cedido aqui. Que a gente possa voltar aqui contando muito mais histórias e evolução também nossa aqui. como minha irmã, quem sabe?
0: Pois é, muito bom. Um beijo para toda a sua família, Sara.
1: Falou, obrigada, Virgínia
0: Portanto, estivemos aqui com a Sara Lopes. Falou com a gente um pouquinho da produção de café. é Mais uma jovem do campo que saiu, estudou, fez... É, investiu em uma outra área, mas durante a pandem pandemia voltou para perto da família, voltou para a roça e encontrou ali no café uma motivação para ficar e para se inspirar. Né? A Sarah deixou uma frase muito bonita aqui, que cada pequeno produtor colabora para essa é, grande missão de alimentar o mundo, de dar sustento para todo mundo e ela se mostrou muito emocionada. É muito legal quando a gente consegue trazer os jovens do café aqui para dentro do Café em Prosa para a gente ver o que, que se está passando nessas cabecinhas inquietas tecnológicas, mas muito empenhadas em fazer a cafeicultura do Brasil continuar sendo o sucesso que é e principalmente focando sempre em avançar, né? eles querem mais esse sangue das novas gerações do café é, chama a nossa atenção a gente merece dar destaque, a gente precisa dar destaque para isso, porque eles querem muito mais de tudo que já foi feito até aqui, né? então o Brasil já dá show na história, né? quando a gente fala em cafeicultura, você imagina daqui para frente o que não vai acontecer com toda essa garotada aí vindo com tudo, para dentro da produção, na gestão e também na comercialização desses cafés que é muito importante para a gente manter o nosso patamar de mercado muito elevado e ter de fato esse me merecimento que os pequenos produtores e cafeicultores do Brasil merecem. Eu sou Virginia Alves, agradeço muito só de hoje companhia. Tomem bastante café no final de semana e sexta-feira que vem a gente está de volta. Até lá. <risos>